0: Bienvenidos al episodio número 3 de The Wine Connection Pod Pod o Podcast. Es domingo, son las 4 y cacho de la tarde y estoy enfrente de Humberto Falcón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a un lado de Miguel Ángel ferdini Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Otra vez otro episodio y ya no puedes, ya no, acuérdate de no dar las gracias. No, gracias por escuchar o sintonizar ¿no? Ajá, gra gracias por esto, sintonizar otro episodio más de The Wine Connection Pod. Espero se hayan divertido el episodio anterior probando los vinos austriacos junto con nosotros. El día de hoy tenemos, estrenamos nuestro primer invitado. Tenemos el primer invitado de este show. Ya estuvo invitado al show anterior, pero lo vamos a pasar mejor aquí. Desde Bilbao, crecido y nacido, paisano. Paisano de, desde Bilbao. Director general de Castillo de Cuscurrita, Juan Díaz del Corral, bienvenido al show.
1: ¿Qué tal? Un placer. Muchísimas gracias por, por tener la deferencia de recibirme y de, y de escucharnos. Bienvenido, Montreal Un... y Nuevo. Gracias, gracias, fantástico. ¿Y cómo te trata el, la gira, esta gira de, de trabajo? Bueno, yo, yo repito algo que los que me conocen eh, ya lo tienen muy oído, eh. y es que. Yo me considero un mexicano nacido en España, entonces siempre que vengo por aquí me tratan muy bien y suelo decir también que vengo, vengo más veces de lo que a mi mujer le gustaría y menos de lo que a mí me gustaría. O sea que con eso lo digo a todo. La gente es increíble, se come increíble, se toma increíble, es un país alucinante, o sea que gracias por la oportunidad. Este es tu show y estamos para probar dos de tus vinos.
0: Vamos a hablar de tus vinos, pero antes estaría interesante que nos cuentes, y bueno, entre tú y Humberto, que nos cuenten cómo se conocieron y por qué estamos aquí sentados. Eso, eso es algo importante porque poco a poco han ido conquistando México con tus vinos y enamorando a la gente con tus vinos. Qué bueno, gracias. Voy a contar eh, la, el día que nos conocimos
2: y cómo cómo llegamos acá a, al día de hoy después de más de 10 años estar sentados probando los vinos de Juan. Creo que eh, la historia es, es interesante porque nada es casualidad y, y, y me queda muy claro, sobre todo con el tema de, de esta bodega y de esta relación que ya va más allá de Castillo Cuscurrite y de Little Wine Market, es una relación personal, familiar, y, y nació de una forma muy chistosa. Eh, empezaré platicando eso, y me vas corrigiendo, Juan, porque tienes mejor memoria que yo. ¿Qué Y Juan que Y creo que, después, <risa> creo que después, como lo platicaban tú y Miguel antes de empezar, eh, la relevancia de las personas detrás del vino. O sea, creo que, creo que es bien importante siempre reconocer que aunque el vino es un producto de la tierra y es un producto de la naturaleza, pues la intervención del hombre es necesaria y como ciertos personajes que han venido viviendo en, el, en la industria y en el mundo del vino de una forma u otra y como la vida nos va, nos va aquí estamos nosotros cuatro juntos, la vida nos va acomodando y, 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 si, nos, y si Juan eh, quiere compartirnos no solo su historia en Castillo y Guscurrita, sino la
1: historia previa,
2: Merece la pena compartirla con, con todos los escuchas.
1: Claro que sí, será un, será un placer. Eh, cuéntanos, cuéntanos cómo nos conocimos. <risa> Venía Para ver si concuerdo en las
0: historias, porque si no... Exacto, Recuerdo... prometo no interrumpirte. Sí. Eh, pero... Les le voy a servir un poco más de vino nada más antes de... sí Recordemos que hay mal, mala memoria ya expresamente con lo, lo digo. Sí, ya lo, lo, lo viene anunciando, si sí. o sea, caso
1: ¿no? Cualquier
0: defensa, venga. El vino lo vamos a cantar más al ratito. Es un backup. Ah, perfecto. Muy bien. Yo creo que nos enseñaba salud. No. Ah, pensaba que, que los
1: sí. Sí, sí, sí. Aquí,
0: aquí se cobran en el mercado secundario y se llama Man. Banco. Nada más de. Sí. Sí. Nada más como nota, tenemos el, el blanco que se llama Blanca de Castillo Cuscurita al ratito lo vamos a catar y a dar nuestras notas pero ahorita solo es para para, para, para platicar con tener vi. de por medio salud para que se quiten la cruda salud eh, que suene que suene que suene todas las oquitas sí. y rico bueno siempre es bueno platicar con vino de por medio ¿no? es, es algo que Marzo ¿quieres? ¿no? Mar, uh -huh. Hugo más Hugo Miller Mi, ferriño ya también es que generó ni el hombre. <ríe> hace hace más de 10 años
2: vino la, de la oficina de comercial de la Rioja que como como denominación de origen como en todas las, o, o en la mayoría de las denominaciones de origen en el mundo eh, se abren oficinas para hacer promoción comercial en el mundo. Eh, que viven una parte de recursos federales o estatales, o según sea el caso, y otra con aportaciones de las bodegas que son, oh. que son miembros del Consejo Regulador de Rioja en esta ocasión, o bueno, este, en este caso. Y, y yo cuando he, cuando he importado bodegas, es mi, mi, mi forma de encontrarlas más bien es yendo a ferias, pero son bodegas que ya conozco, porque tienen una historia o una fama, porque probé vinos. Digo, aquí en, en Little One Market hay bodegas que, que no conocía, pero que he probado en algún restaurante en alguna parte del mundo y me, me sorprende el vino. Entonces lo empiezo a investigar y, y doy con la bodega. Pero muchas son bodegas que ya tienen algo de, de, de renombre o que, y, y, o que son conocidas de bodegas a quienes conozco. Y sí. dices, dicen, ¿sabes qué? En Rioja se está haciendo esto. Y entonces es una red muy, muy, muy cerrada de, de, de contactos. Entonces, cuando las oficinas de promoción de las diferentes denominaciones o de los consejos reguladores vienen a México, yo a mí no me gusta ir, o no, no me gusta, no me gustaba y no me gusta es fecha, ir a esos, lugar, a esos eventos, porque normalmente las bodegas que asisten a este último recurso de apoyo, eh, pues son bodegas que no, están,
0: no les está yendo bien son a los que me mandabas cuando trabajaba aquí al pues, de al de ah, Uruguay veas ah, de sí, Chile sí, andaba sí, y venía sí, en el camino real así caminando sí, diciendo eh, pues ah, yo creo yo tal, creo, ¿cuándo sí, no? saliste de aquí tú en
2: 2002 11 11. pues yo creo que te pues tocó justo, te justo. tocó estaba Ay, Mateo ahí, también no no no, no Mateo después pues, te de pues, bueno, sí, tú? sí, sí. te acababas sí, sí. de ir y llegó Mateo eh, y entonces a mí no me gusta porque estas bodegas normalmente, no digo que todas, pero normalmente son bodegas que batallan mucho y que están, bus están tirándole a todo con tal de vender sus vinos. Y, 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 y normalmente son bodegas que a mí me causa pena verlos porque están, están batallando, están yendo a todas a ver con cuál logran conseguir colocar, colocar vino y... Y, y me ha pasado, me pasó desde que estaba en mis tiempos de vinoteca entre el 98 y el 2008, y del 2008 a la fecha, ir a una de estas ferias y ver a la gente que se te da a probar sus vinos con mucha emoción y con mucha nervio de que te gustara mucho el vino, y te están vendiendo, y están emocionados, y están así, están esperanzados que, que tú les vas a resolver parte del, del tema de venta que traen, y... Y, y a mí me cuesta mucho decirles no, porque entonces empiezan a, a, a mandarte correos y llamadas y a poner insistencia porque tienen hasta algunos, en cierto o menor grado, una urgencia por vender. Y es triste ver proyectos de segunda o tercera generación con, en esta situación. Entonces, por eso no me gusta ir y porque normalmente son bodegas pues, que por alguna razón no han tenido éxito. Entonces, no siempre son los mejores vinos o los mejores presentados o los mejores manejados en el, en el tema comercial. Y cuando Susana Armas, se llama la que estaba encargada de la oficina de Rioja en ese entonces, en la Ciudad de México, me buscó y me dijo, vamos a Monterrey, eh, me harías un gran favor si, si vas al, al evento. Pues porque la gente, los, los, las bodegas que invierten eh, en venir a estos eventos, pues quieren ver gente del medio y gente que, que compra y gente que está metida realmente. Dije, Susana, ya me has invitado, ya te he dicho que no, no me gusta ir, porque normalmente no hay bodegas que me interesan. Y pues no tengo, no, no les quiero perder el tiempo a ellos, porque te dan a probar sus vinos y te explican. Total que me estuvo ro, me estuvo pidiendo ahí este, en otras ocasiones, por favor, y me, me mandaba correos. Le dije, mándame la lista de las bodegas que vienen y te prometo que le echo un ojo y si veo algo interesante, voy. Y recuerdo perfectamente haber abierto la, la, el, el correo que me mandó creo oh, que Era una página, era una página de, de web. Y empiezo a darle... Este es 18. Hay 19 aquí ya. No,
0: oh, 18 está perfecto. Está perfecto, está buenísimo. Uy, sí, perdón por interrumpir, pero... No, 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 no. no uh. Y entonces... Nos ibas a decir cómo no, te animaste a conocer a... No, no. Pues
2: entonces le veo, veo la página y me acuerdo haber leído Castillo de Cuscurrita, y lo primero que pensé, pobres, estos son más de los que me van a batallar con este nombre tan horrible y tan difícil de bloquear <risa> Yo ni de chiste compraría, o sea, yo no compraría, ¿quién lo va a leer bien? Este, Recordar, no, no este tiene, no, no está catchy, no suena bonito, este, y dije, no, es, me acuerdo haber dicho, esa es la que menos. Total que siguió Susana insistiendo, y le dije, ¿sabes qué? No voy yo, pero van Tú fuiste, ¿verdad, Mars? Al Camino Real cuando era la de Río. Iban tú, Mateo. <risa> Siempre son ahí.
0: Sí. sí, en el Camino Real. Sí, sí, abajo, el, en la
2: parte de los, del. Entrando, ¿no? Sí. Como en 2013. 12, 12, 12. Me acuerdo bien. Y entonces. Eh, y entonces. Le dije que va a ir los. Ha estaba Eduardo Elizondo. ¿Te acuerdas? Eduardo Elizondo. Sí, 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 sí. sí. Bueno, y ellos, que, y dijeron que vayan ellos para que vean cómo es una feria y que, que platiquen con los productores y tal. Total, me dio los gafetes para ellos y me mandó uno para mí. Y antes, salí de aquí y antes de ir a la casa, llegué a, a ahí a asomarme para ver cómo estaba. Y me acuerdo que estaba Allende, y yo, me gusta mucho el vino blanco que hace Finca Allende. Y me acerqué por una copa para, para tomar algo mientras echaba un ojo, y caminando... No por el, frente de los stands, porque no quería engancharme ninguno, sino más bien por el medio. Veo a Salvador Costa, que le mando un saludo. Saludos al ah, buen Salvador. Es, es un importador de vinos que trabaja mucho con el tema de Argentina y Cataluña. De Cataluña. Eh, y lo veo platicando con Juan. Y, y yo no quise acercarme porque ya ellos tenían una, un ratito platicando sobre los vinos y probando y tal. Y yo me acerqué nada más para escuchar. Y de repente hubo palabras clave que Juan decía sobre el viñedo y sobre la producción y sobre la bodega y sobre... O sea, estaba diciendo cosas que me hicieron mucho sentido y dije, bueno, esto es algo serio. Aquí estamos hablando seriamente de, 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 un, de un vino eh, interesante y prometedor por lo que está hablando de, 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 de la edad del viñedo, las prácticas ecológicas, el respeto de... De la uva y del carruño, y que es solamente municipio de Cuscurrita, y ahí me, ahí me volvió a hacer el. el porque son, solamente tenemos eh, viñedo en el municipio de Cuscurrita. Entonces, como que ahí dije, ah, estos son los del hombre, los del hombre feo. Y, y entonces me acerqué y pongo mi copa. Juan me ve, me ofrece un poco de vino y, y probé el señorío de Cuscurrita, que debe haber sido 2009, yo creo, 2008, o menos. Y. Y entonces lo probé y me gustó mucho. Y le dije, Juan, ¿sabes qué? Qué padre, yo ya me voy, pero este, que los muchachos prueben. Y me invitó a una cata que se hacía después del evento. Yo no pude ir, pero Juan me dio una botella de cerrado al castillo. Me dijo, mira, pruébala cuando tengas chance de, y platicamos. Nos intercambiamos teléfonos. Yo me fui a la casa y la abrí y me gustó mucho el vino. Sandra ya estaba dormida, y la despierto,
0: y le digo, oye... Es una, es una película, lo estás contando sí, como sí, película sí, de... Sí, digo, de la, le digo, la serie está en Netflix, Tears of God. Le digo,
2: oye, es que así fue. Le digo, oye, perdón que te despiertes, pero honesto que me confirmes si está tan bueno este vino, o vengo yo, este, o estoy sesgado, o vengo emocionado, o... Entonces Sandra, este, muy comprensiva, sí... Muy comprensiva. Se despierta a la copa y dice, no. El abuelo, pero pues, dice, está buenísimo. Le dije, ¿verdad? Que sí, no soy yo, no estoy emocionado más. Me dijo, no, está muy bueno. Puso el corcho y ya nos fuimos a dormir. Y en la mañana siguiente le escribo a Juan, porque ya se iban a, no sé si a México o ¿a dónde. A México y a España volvíamos sí. ya. Entonces viene aquí a la tienda, en el espacio pequeñito que había de, de antes de que se fuera. Lo citamos aquí. Nos conocimos arriba, Sandra, Juan y yo, uh -huh. para platicar. Y bueno, pues lo que me platicó, creo que ahorita lo ha resumido de alguna manera en, en este, en, en su, en su, cuando nos platique de su, del proyecto. Y le dije, Juan, bueno, en, yo en dos semanas, eran dos o tres semanas, salía un contenedor de Bilbao con vino del que importábamos nosotros. En ese entonces venía, pues lo de Sara y René. Viña del Buit, Venus la de Universal... Dino, ¿Ya no estaba la, la emperatriz? La emperatriz, creo que venía la emperatriz también. Algo de Torre de Anguiz, una bodega que después desapareció. Y entonces me dice, Juan, eh, sí, yo te pongo un palete ahí, confiando plenamente en que le iba a pagar el vino o no. Sí, sí. Güey. Y le dije... Acto y, de fe, total. Y le dije, pero yo ya no... O sea, tú te encargas de ponerlo con contraetiqueta y en el contenedor. Qué difícil.
1: Sí, es que realmente ya no había no había tiempo material para que sí. tú rehicieras las órdenes y las y, y la logística y la logística para, para sí. levantar el vino de la Estábamos con el tiempo de la en vinícola. El... Exacto.
2: Entonces Juan se encargó y puso el vino y bueno, este así es como empezó la historia de, de cómo nos conocimos y de, a, a raíz de eso creo que Juan es, ha estado viniendo mucho a México. Creo que es probablemente el país al que más va después de, de España. Sí. salud. Y todo esto es parte de la historia de éxito de esta bodega tan, tan única y, y tan especial en México y en, en otros mercados. Eh, porque el vino se convirtió en el consentido de aquí de nosotros. Es el vino de familia y la relación ya va mucho más allá de, una, de un proveedor, somos, somos amigos, somos familia, este, hemos, hemos ido y venido, sí. este, ida y vuelta, hijos han ido y venido también, entonces se ha convertido en algo muy padre, eh, que empezó por el vino, empezó, y empezó aquí en Camino Real en, en la ciudad de Monterrey, con esta, por esta oficina, y bueno, pues que Susan Armas
0: tiene mérito de que sí, me, yeah, me nos presentó, sí y, de, y que te armaste y... de valor de ir a una cata, Humberto, la verdad. Sí, sí. Eh, de lo... Batalló mucho. Y sí, para... te, lo, te lo celebro. <risa> y así, así empezó. Esa es la historia que nos tiene aquí. Es que me han nunca ido a una de esas... ¿Cómo no? ...catas del... No, no, no. No, no, feria. no, feria. Es una expo. Es una expo. No, no, la, la expo no, 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 no como la expo vino. Es diferente. Pues, más o menos. Es pues que en la expo vino tú te acercas a quien quieres. Nada no es que desacreditarme. No, <risa> no, no. <risa> es que en estas... Como que vas caminando y, y te abordan de prueba divino. Y, pues, algunos... Sí, que me mandó a mi Humberto. ¿Tú, no cómo hay, lo hay... ¿Tú, ¿Tú cómo lo hacías? ¿Tú cómo lo hacías, Juan? Pues... A eh, ver, eh, preséntate bien. Pa, pa, sí. Para, porque si no, siento que estamos hablando con algunas personas que te conocen bien, pero muchas que... Vale,
1: vale, perfecto. Y
0: aprovechando que te presentes, sí. sería muy interesante si nos
2: quieres compartir... ¿Cómo es tu vida en esta industria? Creo que es una historia muy interesante de cómo, cómo empezaste y cómo estás hoy en y eh, El camino que has, que has caminado y, y, y todo lo que has vivido.
1: Yo... Eh... La verdad es que Humberto ha contado, la, ha contado la historia que, aunque yo ya me la sabía, estaba en tensión hasta el final, porque, porque eh, eh, estaba muy, muy interesante y además lo cuenta muy bien, se expresa muy bien y, eh, y fue así, fue como él lo ha, como él lo ha contado. Eh, yo yo nací, en, eh, nací en Bilbao, en el, en el País Vasco, pero hemos tenido históricamente la familia eh, una grandísima vinculación con La Rioja, básicamente con el sector, con el mundo, con la industria del vino. ¿no? Eh, por parte de, de madre, eh, mi bisabuelo fue el fundador de una, de una bodega eh, en, referente en el panorama vinícola de La Rioja y Español, ...una bodega que fundó en el año 1901... ...y durante prácticamente 100 años... Eh, ...la familia pues, eh, ha estado en la gestión de manera, de manera directa en la bodega... ¿no? ...en primer lugar mi, mi bisabuelo... Eh, ...después de él, su hijo mayor, mi tío abuelo... ...después de él eh, mi abuelo... Eh, ...después de él mi padre... Y entonces, bueno, pues eh, lo, lógico. Eh, lo lógico era que eh, si uno hace méritos, porque aquí en esta vida nadie regala nada, eh, bueno, pues, pues eh, que la trayectoria hubiera podido ser en ese aspecto similar a la de mis, a la de mis sí. mayores, ¿no? Eh, y bueno, nosotros eh, íbamos todos los veranos a, a La Rioja, pasábamos ahí temporadas largas, en una casa que estaba dentro, que está todavía, dentro de la, misma, de la misma propiedad, de la misma vinícola. Íbamos también en Semana Santa, íbamos en Navidades, eh, y bueno, los, los recuerdos y las vivencias son, son increíbles. Eh, eh, nuestro padre, nuestro querido padre, solía decir que a nosotros nos destetaron con vino, y, y realmente es, eh, es así, ¿no? Es una realidad, es un... Eh, en casa se ha, se ha hablado siempre del vino eh, no solamente por razones de trabajo, como estoy comentando, sino también como, como producto, como un alimento y como, como un producto eh, eh, súper especial eh, y súper eh, interesante en todos los sentidos. ¿no? Eh, el caso es que en este, en este impasse resulta que bueno, hay unas eh, operaciones corporativas que que afectan a, a la propiedad de la bodega en la que la familia, como decía, había estado en la gestión durante casi 100 años, eh, y eso hace que entren pues, bueno, unos nuevos inversores, un nuevo grupo que toma el control de la compañía, con lo que bueno, pues toda esa, esa idea, esa teórica proyección eh, como un seguimiento del camino de la familia pues eh, eh, cambia. Cambia, cambia totalmente. Se, se, cierra, se, se cierra, cierra, se cierra. O sea, fue un, un en inglés dicen hostel takeover, o sea, una, una toma hostil, digamos. Sí, totalmente. Fue una, fue una operación bursátil, la empresa cotizaba en bolsa, eh, había algunos accionistas y consejeros de la sociedad que estaban de acuerdo, otros no, y entonces pues eh, se planteó, se planteó una OPA, y, y bueno, pues al cabo de, de X semanas, X días, eh, tomar el control de la compañía. Pero bueno, yo como, como soy muy cabezota y como, y como por mis venas... Eh, eh, te destetaron eh, por con vino. Me destetaron con vino <risa> y por mis venas eh, fluía y navegaba eh, ese vino. El tempranillo. El tempranillo y, y la Rioja y tal, pues, pues yo me quedé en la empresa... ...durante otros prácticamente 12 años... Okay. ...y un buen día pues tengo... ...la suerte de contestar una llamada... Eh, ...en la que me hablan de un proyecto... ...en La Rioja... Eh, ...y que a ver si... Mmm, ...yo estaría dispuesto a... Eh, ...o me plantearía la posibilidad de... Eh, ...formar parte de ese proyecto... Eh, ...claro, lo primero que hice... ...como lo que haríamos todos en esta mesa... es ¿Y quiénes son? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamora de ti? Pregúntale. Claro. Eh, y la respuesta fue eh, muy tan elegante como discreta. No, eh, antes de seguir hablando queremos saber si estás dispuesto, porque no vamos a, por discreción, no vamos a, a, eh, a levantar eh, eh, chismorreos o. O eh, el mundo del vino es muy pequeño, el de la más pequeño todavía y enseguida todo se sabe. ¿no? Entonces, Estábamos
0: acá. hablando de eso hace un episodio dos, con lo de Antinori que compró Staglip. Ajá. Y justamente Humberto decía eso, o sea, primero van y, y preguntan
1: a ver Exacto. qué hay interesados. Exacto. Y a partir de ahí, pues bueno, pues, pues eh, cada uno… Y, y tú te aventaste y dijiste, sí… Okay. Yo, yo en principio dije, bueno, como, como decir sí, nunca compromete a nada hasta que, hasta que en la otra Vela, parte te es que hace una propuesta exacta dije, bueno, sí, yo, yo estoy bien donde estoy, eh, estoy considerado, eh, nunca será como yo pensaba que iba a ser, pero, pero, pero bueno, pero estoy bien, era, era, es una, una gran empresa, una gran bodega y hasta, ese, y, y hasta ahí sin problemas, pero... Bueno, eh, los retos creo que nos gustan a todos y que te den la posibilidad de, de dirigir, de gestionar y de, y de manejar un poco el, el rumbo de una, de una empresa del sector que yo conozco, pues, pues era tremendamente atractivo, ¿no? Y por eso dije sí, vale, vamos a podemos platicar, yo ahí podemos seguir hablando. Y entonces ya, eh, al cabo de pocos días, eh, ya hablamos más seriamente, me hablan de la bodega, me hablan de Castillo de Cuzcurrita yo ya la conocía, eh, no en profundidad, pero sí porque al estar vinculado al sector del vino es inevitable que, 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 que lo tengas, que lo tengas eh, en tu radar, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, me, me hablaron del proyecto, me hablaron de las personas que estaban detrás de él. Eh, eh, Ana Martín, directora técnica, enóloga y, y persona absolutamente clave eh, en todo el proceso, eh, me hablé con ella y, y bueno, pues eh, desembarqué en la bodega exactamente en el mes de julio del año 2009. Ok, julio del 2009. Exacto. Exacto. Matés, 14. 14 años, 14. Vamos, a hacer, vamos a hacer 14 años. Ana llevaba desde el inicio, el proyecto de esta bodega empieza en el año 2000, eh, es un sitio en el que ya se era una bodega, ya era una bodega, pero, pero con unos sistemas de elaboración, de producción, filosofía, filosofía de empresa totalmente diferentes… Y cuando, cuando la actual propiedad se hace cargo de la, de la bodega, del viñedo y de y de un castillo del siglo XIV de nuestra propiedad, eh, Ana ya está en ese... en ese, eh, Es la primera persona a la que, de alguna manera, con la que contactan para que eh, cambie todo el todo el, eh, el aspecto vitivinícola de la, de la bodega. O sea, me imagino que pasaste de prácticas más industriales, estanda sí. estandarizadas. Sí, totalmente. Pero eso es eh, 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 lo que realmente me, en su momento me sedujo del proyecto, es que yo había conocido una bodega, eh, aquella bodega en la que mi familia desde, eh, desde los inicios eh, tuvo, tuvo presencia y relevancia, eh, yo la había conocido como eh, una bodega en la que, bueno, se elaboraba mucho vino porque, porque la empresa tenía muchos, eh, eh, muchas hectáreas, ¿no? pero siempre con un cuidado, con una atención y con una dedicación al producto exquisita. Eh, era una bodega, era una, eh, era una gran bodega, no, no una bodega grande. Creo, okay. creo que, el matiz es, es importante, ¿no? Y yo lo que, con lo que me encuentro cuando visito Cuzcurrita eh, la primera vez. Eh, ya había estado antes en la bodega, pero cuando la visito ya con las cartas marcadas, es decir, eh, sabiendo que la se la era eh, tenía, tenía una posible intención, ¿no? eh, Yo eh, veo ahí, wow, había muchas cosas que me, que me sonaban, el propio personal de la bodega, eh, eh, la dimensión, la atención, el cuidado al viñedo, eh, el amor por la uva el procurar eh, no tener más brisa de la imprescindible, eh, el buen ambiente, y sobre todo el eh, que, te, que pongan en tus manos un, un proyecto que, que está empezando, que se está desperezando, y que además te digan, dale, carta libre. Te carta te libre, exacto. Eso es lo mejor que
0: te dieron, esa carta libre. Creo que lo que tenemos aquí en común, nosotros cuatro que estamos platicando, es que somos medio necios, tercos y, y a veces nos vamos por esos caminos que pudiesen ser más difíciles. Sí, eh, Humberto tenía su trabajo en Vitro. Ilsa. Ilsa, perdón. Eh, pues por ahí, uno de esos. Antes de Vinoteca. Antes de mi no, me, era un negocio corporativo de Monterrey en los ochentas. ¿sí? Yo me iba a ir a hacer el NBA y,
2: y seguir una vida corporativa como la nos tocaba a mi generación. Uh -huh. Yo estaba en las mismas
0: con. So, uh, <risa> iba a, no, a casar totalmente todo. No, 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 pues yo estaba trabajando con, con Alfredo, mi hermano, en Corne, aquí en, a dos cuadras. Sí. Y renuncié y le marqué a Humberto y Humberto me dio trabajo. El día siguiente me dijo: vente. Te fui a jugar nada más esto. Y yo, uy, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Y, pues, asimilamente me Miguel también, su profesión... Nada. No es ese... para lo que estudiaste. Estudiaste una cosa y te cambiaste a otra cosa. Pero es esa... ¿Cuál es, inquietud. ¿cuál es tu profesión? Estás en real estate. Ok. Pero te dedicaste a la política, pero... Sí, pero no estudié política. O sea, bueno, que de, sí, pero no no te enseñan a ser político. Creo que Juan no conoce, como no conocemos a, a Humberto. No, no, y creo y, que no me lo ha platicado. ¿Llegamos así, amigos? Éramos, conocemos desde que nacimos. Eh? El mismo colegio, todo. Ajá. Eh, <risa> llegamos, estábamos iniciando en el tema del vino, teníamos 18,
1: 19 años, sí. 17 no, no, 18 y no habéis tenido ninguna vinculación previa con el mundo del vino. No, sí, unas catas... Bien, pero... Pero dos catas sen
0: sencillas. Pero hasta ahí, ¿no? Pero sencillísimas, que se probó tal vez Malbec tempranillo y, y te decían que no se abrió ninguna, pero te decían, y la, la Riesling es la más dulce de todas, o la más suavecita. Tú <risa> así, ese tipo de, sí, sí, de sí. catas. Vamos con Humberto a la tienda, a la vinoteca, Roberto Garza Sanz, a ver qué estaba Humberto. No, no lo conocíamos. Fuimos, fuimos a comprar vino porque nos reuníamos un día a la semana a conocer. Y Humberto nos dio así chavos y nos ofreció el vino más barato, tal vez, que había. <risa> <risa> y cuando le hicimos, también yo creo que uno, dos, tres comentarios como el que él escuchó, que tú se los hacías a alguien más, notó que, que había más interés, no sé. Y terminó abriéndonos unos super toscanos. ¿eh? Uh, ahí. Se sí, el o sea, Le sedujisteis totalmente, ¿no? Sí, algo. Algo, algo, algo pasó ahí. Le, le mejoramos el día. Y se, ya después de eso fue mucho mejor para todos. Pero. Eh, ¿qué más, ¿A qué venía esta.? No, no, la, acá que nos, nos tiramos. Así que hay quien. Yo creo que en esta mesa por. Como por el barranco para ver qué. Sí, qué pasa. Y yo terminé trabajando con Humberto. Eh, entonces, pues ha, ha sido. Desde ese día, 2006, creo que era 2006. Cuando nos conocimos o cuando? Sí. Sí, cuando nos querías vender eh, Errazuris. Yo estoy casi seguro que era. Ah, sí, fue diciembre de 2016. No. Esa temporada porque estaban sí. tus cuñados. Eh, diciembre este güero 36. Iván. Y Andrés Farías. El secretario de Economía. Eh, y Andrés Farías, ¿te acuerdas de Andrés Farías? Ah, sí, claro. Tan, bueno, ahí estaba también. Ahí, ahí lo conoce. No, sí, tú no tú lo conoces, pero tiene un podcast que se llama Pasión. Ah, me disculpo. Y Eric. Pero bueno, continuemos con, con la historia de, de Juan. Pero no, es que es importante porque, Juan, entonces tú, tu riesgo fue dejar una posición importante en la bodega de toda la vida de toda tu generación y hacer sí.
1: una nueva... O sea, de Juan Raúl. Sí, sí, hombre, a ver, yo... Eh, 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 la bodega, la bodega en la que estaba era una bodega con un recorrido pues de, de, de prácticamente 100 años, eh, con todo lo que eso supone, de introducción de marcas, de mercados abiertos, de conocimiento de producto, eh, a la que además me unían, como, como he platicado, unos, eh, una serie de, unos, unos sentimientos eh, y una emoción eh, eh, histórica familiar. Genética. Claro. Genética, exacto. Eh, y, y yo no estaba mal donde estaba, o sea, no, no, no tuve ningún problema, ni a, al contrario, sí es cierto que al principio, en este, cuando pasan estas circunstancias corporativas como las que decíamos, pues eh, hasta que de alguna manera te haces un poco un hueco en la empresa, quizá te cuesta un poco más, porque eres el hijo de, eres el nieto de, eres el bisnieto de, y parece que. Bueno, que, que, que has llegado ahí eh, más que por méritos, porque, porque te tocaba, Por el apellido. ¿no? Exacto. Sí. Eh, pero bueno, pasada esa, pasada esa fase, esos eh, primeros poquitos años, yo tengo que reconocer que me, a mí se me trató muy bien. Yo también trabajé para que se me tratara bien. O sea, nadie regala nada. Nadie te lo regala, ¿no? Exacto. ¿Y qué eh, imaginabas que había en Coscurrita, que era mejor que eso? Yo me imaginaba que era... Eh, eh, al final... En el mundo del vino, lo de mejor o peor es tan relativo que, wow, podría, esto podría dar para una conversación, para un, para un podcast de, de tres días eh, y con muchas botellas abiertas, porque <risa> discutiríamos en la tienda y, y, le damos, y le damos totalmente. Hay Riesling, tenemos todo lo que quieras. No, no, ya, ya veo aquí algunas botellas que, bueno, me están diciendo, ábreme y bébeme. Estás viendo el, el Malcoa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Exacto. Bueno, a las seis tenemos que
2: cerrar. No puedo ir a otro lado por temas de... Ah, es porque
1: luego el canal... <risa> porque aquí... Te... O sea, ya estábamos amenazando con quedarnos hasta las doce. No, dos, no. Directo. Tenemos te... aquí... Más que mejor o peor, lo que, lo, que, lo que yo sí vi ahí, que es lo que me sedujo, es... Primero las personas eh, con las que yo había hablado, eh, cuando me explicaron y me expusieron lo que eran, eh, lo que son, y lo que, eh, eh, la idea de la vinícola, del proyecto. Eh, y, y cuando yo veo, vi aquello, mm, lo primero que pensé es que eh, el castillo de Cuzcurrita eh, es un caballo ganador, porque lo tenía, lo tiene... Absolutamente todo. El sitio en el que está ubicada la vinícola es realmente una maravilla. Es un pueblo que se llama Cuzcurrita de Río Tirón, en el que están censados eh, 400 habitantes. Eh, y en el centro del pueblo hay un castillo del siglo XIV, construido en el año 1367. tiene el y en ese... cristiano. Sí, sí, sí. Cuando España no era España, era Castilla. Castilla. Total. Y, eh, eh, y en ese mismo entorno hay eh, viñedos y está la bodega, la vinícola, que eh, construimos en el año 2005. Entonces, cuando ves todo aquello y, y, y pruebas los vinos y ves las etiquetas y hablas con la gente, con el responsable del campo, con, con Ana Martín, con la que yo tenía previo a esto ya, ya una, una relación eh, con Pepe Hidalgo, que es eh, una enorme figura en el, en el espectro de la viticultura en España, eh, con el que había coincidido, además, trabajando en la anterior bodega de la que yo venía. Eh, pues claro, llegas allí, ves todo eso y dices, wow o sea, eh, no se puede decir que no a esto. No se puede decir que no. Y... Y así fue. Lo hablé con, con el presidente de la bodega, que lo sigue siendo, con Pedro Enciso. Le mandamos un abrazo a, le mandamos abrazo a Pedro, Humberto. Un gran abrazo. Saludos a, a mi querido Pedro. Es un, un señor. Él es el presidente, lo era cuando yo me incorporo, lo sigue siendo, es el presidente de la bodega. Y bueno, eh, la verdad es que salí de su despacho con las ideas totalmente claras y, y, y la verdad es que me siento un afortunado. Pedro me suele decir que eh, debería pagar por trabajar ahí, es claro, que una cosa es que, es que esté bien y otra cosa es que que nos pongamos en este plan, ¿no? <risa> lo que me asusta es que lo he dicho ya tres o cuatro veces seguidas. <risa> no sé. Una más y... Sí, y, 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 de ya, mente, exacto. No puede. O sea, será, el tema puede, puede ponerse
0: duro. Te podemos poner una oficina acá y... Y aquí, sí, sí, totalmente. Así Mientras probamos el, el, ¿Sí? el, el blanco, cuéntanos las variedades,
1: eh, la variedad que utilizas. Eh. Bueno, la bodega eh, eh, elaboramos únicamente... Cuatro etiquetas eh, de vino tinto, una etiqueta de vino blanco recientemente incorporada a nuestra producción, a nuestro portfolio, Tempranillo en tinto y Viura en blanco. Nada, en ciento Viura. 100% en el caso del blanco Viura y en el caso del, del tinto Tempranillo. Eh, el viñedo es, eh, es todo propio, es... Del, del mismo municipio de, de Cuzcurrita de Río Tirón. Okay. Y es. Sí, y, y la verdad es que. Pero fíjate, eso. Hay mucho debate hoy en día sobre si es. Los que, los que estamos aquí sentados, eh, que somos, eh, somos personas leídas y bebidas en el mundo del vino, eh, estaremos de acuerdo. Y hay, hay una gran. Hay... No sé si debate, pero bueno, sí si diferentes puntos de vista sobre. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Que el vino produzca, perdón, produzca, provenga de un sitio concreto sin eh, hacer coupage o mezclas con uvas, aunque fueran de la misma variedad, ¿eh? Eh, de otras zonas de producción, en este caso siempre dentro de la misma denominación? Eh, ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Es mejor que sea solo de un sitio que tenga…? Al final, depende de… Lo que cada uno quiera elaborar, depende de la filosofía de verdad que tengas, depende de lo que te ofrezca la uva en cada, en cada área, en cada zona de producción. No es, me ¿Es mejor, por definición, que un vino esté elaborado exclusivamente con uvas de un municipio? Pues no, o sí. ¿Para qué? No? Claro. O sea, ¿para qué claro. lo vas a utilizar? Claro, exacto. Eh... Nosotros lo que nos encontramos es que teníamos un viñedón magnífico y se decidió construir una bodega. Y como teníamos un viñedón magnífico, lo que hacemos es un enorme trabajo durante todos los días del año y durante hace muchos años, para, si me permitís la expresión, diseñar la uva con la que queremos elaborar nuestros vinos. Y como eso lo tenemos todo en el municipio de Cuzcurrita del río Tirón y lo tenemos tremendamente controlado, no necesitamos... Eh, 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 uva de otras zonas de producción, de otras zonas de la Rioja, de la Rioja Alta, o de la Rioja Alavesa, o de la Rioja eh, Oriental, antes llamada Rioja Baja. Porque el, tenemos tan controlado, estamos tan pendientes de lo nuestro, sabemos tan bien lo que tenemos que hacer, tenemos tan claras las ideas, que con lo que tenemos en nuestro entorno y de nuestra propiedad, nos es, nos es suficiente. Está, y, está estoy, estoy oliendo esto y... Claro, es que el vino que tenemos en Copaura es un... Nosotros hemos elaborado siempre desde el inicio del proyecto, desde el año 2000, exclusivamente vinos tintos. En un primer momento, eh, el señorío de Cuzcurrita y el cerrado del castillo. Esas son las dos marcas con las que la bodega empieza su actividad, tal, conoce tal como conocemos hoy Castillo de Cuzcurrita. Eh, <coughs> incorporamos... Bastantes años después, otro vino tinto, que se llama Tilo, que es un vino eh, tan espectacular como escaso, con unas enormes dificultades para su producción, e eh, incluso para su propia vendimia. Okay. Y hace cuatro años eh, incorporamos un vino blanco a nuestra producción, que es el que tenemos en copa que se llama Blanca del Castillo. Antes hemos hecho referencia a Ana Martín, hemos saludado a Pedro Incioso como presidente, creo que vamos a saludarle también a, a Ana Martín, gran amiga de Humberto, con quien ha tenido además Ana Humberto, Humberto y Ana ocasión de, 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 dialogar, de dialogar y de tener cómplices conversaciones, y te mandamos desde aquí un enorme, un enorme abrazo, Ana. Fuerte abrazo, Ana.
0: Un gran saludo y esperemos también después tener el show. Ella, ella sí, ella, sí, ella... quiere venir. A sí, sí, vendrá tampoco. pronto. Hace poco, creo que estuvo
2: acá hace poco.
1: Es pero... que muy deprisa. Sí, ya ha pasado sí. algún tiempo, sí. Pero, pero sí, tiene que venir, tiene que no, venir. No, no, porque además sí. Pero vino contigo.
2: Vino conmigo. Años y años aquí en Monterrey. Y me parece que hace muy poco, después de pandemia, vino un viaje. Ya, pero así podría, como podría personal. Ser. Pod ah, podría ser. Podría ser.
1: Entonces, Ana, que eh, es, una, es, una, eh, es una maestra en la elaboración de vino, es especialmente impecable en la elaboración de vinos blancos, gran parte de su carrera profesional. De hecho, su carrera profesional empieza elaborando vinos blancos. Luego, al final, el que, el que es bueno haciendo las cosas, las hace bien en el blanco, en el tinto, en el rosado, en el espumoso, en el vermouth, en el gin y en todo, ¿verdad? Y Ana siempre estaba con la cosa, con la idea de elaborar un vino blanco. Nosotros tenemos un viñedo eh, en, en, el, en, en el mismo Cuzcurita de Río Tirón, de la variedad Viura, un viñedo de 60, más de 60 años, con rendimientos bajos, como la mayoría de nuestros viñedos, eh, difíciles de cultivar, difíciles de atender, difíciles de, 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 de hacer un seguimiento eh, en todos sus procesos, y estaba con la cosa de que había, había que hacerlo, había que hacerlo. Y cuando finalmente digo pues, oye, pues venga, ya, dale, nos ponemos y ah, elaboramos un vino blanco. Y entonces, eh, bueno, pues elaboramos un vino blanco que se llama Blanca del Castillo, que es el que tenemos en copa, del que estamos elaborando 1.500 botellas al año. No hay más. Este es un 2019. Es un vino que no tiene, no tiene una crianza larga en barrica, pero sí tiene una crianza en barricas muy buenas, barricas de roble francés de diferentes edades, de varios usos, no es madera nueva, y son barricas de barrica borderesa de 225 litros de capacidad y fudres de 500 litros de capacidad. Están aproximadamente durante unos seis meses. El tiempo de los periodos de crianza, al menos los que hacemos en bodega, tanto en barrica como en botella, eh, no están sujetos a una... Eh, a una regla exacta. Es decir, el día que... ¿A una regulación? ¿O qué te no, sí está sujeto a una regulación desde el Consejo Regulador siempre y cuando tú quieras etiquetar los vinos con una categoría de sí. crianza, reserva o gran reserva. Mm -hmm. eh, en nuestro caso, más allá de eso, de ese reglamento, de esa, de esa legislación en el, en el, en el, en el Consejo, eh, no, no tenemos una... Uy, el vino va a la barrica el sí. día uno de no sé qué. Un estándar del de, de señorío Cuscurre. Exacto. O sea, sí, evidentemente, el propio conocimiento, la experiencia, el conocimiento de la uva, el conocimiento de, de los procesos de elaboración, de fermentaciones, de maceraciones, de remontados, de, eh, eh, de matonaz, de todos esos ya eh, los conocemos bien y sabemos dónde estamos y sabemos, eh, entre comillas, qué tiempo nos ocupan. Sí. Y el propio conocimiento de las barricas, eh, hasta que Ana ha dado con los toneleros que ahora ella considera que son eh, los mejores para nuestro vino. No digo los mejores del mundo, los mejores para nuestro vino. Eh, eh, que están diseñados, prediseñados. Eh, absolutamente, absolutamente. Entonces Ana ahí eh, tiene, ya el tema, tiene ya el tema claro eh, y por esa razón no, no son fechas cerradas de tal día a tal día. Ana hace con mucha regularidad catas tanto organolépticas del vino que está en las barricas y en la botella como catas de laboratorio. Se viene haciendo un seguimiento de, de, de la acidez o sea, lo tiene lo tiene en tubo y cuando ella considera, cuando ella decide porque en todo el aspecto técnico eh, no se mueve un papel sin que ella lo superiores como tiene que ser por otro lado, eh, así lo entiendo yo cuando ella considera pues ya el vino bueno, se, pone, se pone en el mercado o por lo menos se dice a partir de hoy si queréis o si podéis, se puede empezar a vender. <risa> ya, ya está listo para, para, para comercializarlo. Entonces, en el, con el tema del vino blanco, esta es creo que la segunda añada que se elabora. Es un, en la primera, 2018, muy poquita cantidad. Esta, igual de poquita la cantidad, pero, pero bueno, ya la verdad es que muy poquito tiempo, en dos añadas, dos añadas, tres añadas lo eh, hemos conseguido posicionar dentro de las pocas botellas que tenemos a nivel de crítica, a nivel de acertación, a nivel de eh, posicionamiento como referente de calidad de un vino blanco distinto. Eh, la verdad es que en ese sentido estamos tremendamente satisfechos.
0: Te voy a interrumpir para, para hacer lo que hacemos en estos tres episodios, que es, hay tan poquitas botellas, no sé cuántas hay en la tienda, pero cada vino que probamos, sí. Humberto nos va a hacer el honor de decir el descuento. Para... No, que, Entonces, ¿sí que?
2: no, pues ya igual, bien dinámica. Que lleguen, que demuestren que son, de la cuenta, gracias, que son seguidores de la cuenta de Castillo de Cuscurrita, de Wine Connection Pod y de The Little Wine Market. Y aquí ya están las instrucciones para que puedan probar... Con nosotros un Blanca del Castillo 2019, del cual ahorita Diego y, y Miguel van a hablar. Y también eh, señorío Coscurrita, que es el que vamos a probar, 2018. Tenemos ya a punto de sacar de Almacén Fiscal 2019, que también está súper bueno. bueno. Pero creo que, y creo que este tiempo en Almacén Fiscal le va, le va a venir muy bien. Le va a venir muy bien. Sí. Lo probamos juntos a, en España.
1: Sí, así es. En la boda de Inés. 2019. En la boda de Inés, en la boda de mi hija mayor, efectivamente, el vino que se sirvió... ¿2019? Vivió. Claro. Exacto, sí, señor. Tomé sí, señor. Al, algo, muy... algo me traje puesto. Sí. Es que sí, en sí, octubre sí. se casó
2: Inés, la hija mayor de Juan, y tuvo el honor de
1: invitarnos a mí, y a Sandra. Y... Tuve el honor de que vinieran. Hay que venir desde, desde México a España... Para ir a una boda, todos tenemos agendas era? diabólicas. Humberto
0: le rascas y se, se va. Sí, sí, sí. Sí, sí. es un facilón, ¿verdad? Pero, claro, sí soy sí, sí soy sí soy un facilón, pero
2: Monterrey es pero, un, pero, se pero, va a vacacionar. Pero hay ciertos eventos que no puedes faltar. Y cuando me dijo, le dije inmediatamente, claro, yo a estar. Me dio la fecha, 15 de octubre fue, ¿no? Exacto chequeé inmediatamente que no hubiera algún otro viaje, le dije, sí, sí, vamos. Me dijo, bueno, pero sí, este, chécalo y lo revisas. Y le dije, no, te confirmo.
1: Sí, a sí, vez. yo, así, pues, yo así, así se lo platiqué, porque me, cuando dijo, además estaba hablando con él, y, eh, entiendo, intuyo, que él estaba manejando su celular para ver la agenda que tenía en esas fechas, eh, y en 10 segundos, que es lo que tardas en verificar que tienes esa fecha libre, me dice, sí. Y claro, yo pensé, bueno... Qué tío más majo, qué educado, es un sí de cortesía. Como quiera, me confío. Claro. Bueno, insistí. No, no, pero tranquilo, eh, eh, ya me diréis, habla con Sandy, habla con Sandra, ya me diréis qué tal, y si no hay, ningún, no hay ninguna prisa. No, no, que sí. <risa> insistí por tercera vez. Bueno, pero no hay compromiso. Me dijo, no mames, que sí. Y decías, ahí se acabó absolutamente. Y tal cual, el día, el día 15 estuvo... estuvo... Con
0: nosotros. Yo creo que, una, creo que le podemos poner una buena fecha, el 20 de octubre, una cena en Castillo de Cuscurrita para que de una vez ya. sí.
1: Pues sí, grabamos otra vez. Sí, pues estaría padrísimo, ¿eh? Y además sí así que le enganchamos a Ana. Y ahorita vamos
2: a probar 2018, son las últimas botellas que quedan de esa cosecha y muy pronto liberaremos el 2019, que fue el, que, el vino que sirvieron en la boda de Inés. Que nada más como tenemos gente que nos escucha en, en, en España,
0: ¿correcto? Tenemos una gran, gran mapa. El pa en el País Vasco, sobre todo. Ay, qué bueno. Eh, y ya aprendí, y, bueno, ya se me olvidaron. <risa> las <risa> tenía anotadas las malas palabras. Y me decían, oye, Diego empezó a hablar de euskera después de los vinos o antes. Pues después. <risa> Indudablemente. Pero, pero son... Un saludo a todos ellos que son como 50 personas que, bueno. que lo escuchan y si es viernes y es mediodía y no está el episodio de arriba, me ponen gifs así con un sniper de dónde está, ¿Dónde está? ¿dónde está mi episodio. Y me, me da mucho gusto que, que hayan tomado cariño con, con los dos podcasts y con este que lo hayan seguido y lo siguen hasta la fecha y nos están apoyando y siguen dándole... Repost, retweet, difusión, nos, nos, Sí, discusión, nos sí, contestan en todo lo que ponemos. Yo creo que les va a dar gusto. Aparte, viniendo de, de Bilbao y Castillo y Cuscurita, que es con, muy conocido ya, ¿no? Entonces, sí. eh, van a tener. Porque con nosotros vinos a lo mejor es un poquito más difícil lo otro que probamos, que ellos lo encuentren por allá. Y esto lo van a encontrar de los fútbol. Los ¿no? pero no? No, pero quizás. Pero
2: si alguien en España quiere comprar, puede comprar directo dónde? O sea, en la página de. la No, vacío? nosotros
1: la página en la web nuestra no tenemos no tenemos tienda, no no tenemos e-commerce. Lo que sí lo que sí tenemos es evidentemente eh, teléfonos de contacto, eh, emails para que el que esté interesado. Si alguien se interesa en nuestro vino y no tiene acceso a él, lo que hacemos todos es acudir a la página web, a la website, para ver quiénes son, dónde están y cómo contactar con ellos. Entonces, en ese sentido, lo que sí tenemos es una pestaña en la que dice eh, comprar... Lo que pasa es que esa pestaña no te lleva a una tienda virtual donde aparecen claro. todas las etiquetas con sus precios y sus condiciones de es una aten Atención al consumidor, digamos. Exacto, Vamos. exacto. Y ahí los correos que se reciben son atendidos siempre personalmente en la bodega. Eh, se contesta un email eh, desde el que nos escriben dando las gracias, pero el siguiente contacto es contacto telefónico personal. Entonces, pueden, pueden eh,
2: vas a poner tú, en, Diego, vas a poner en las redes... Los vinos
0: para que la gente que los, busque, que, los busque. Claro, Bien. Ya, ya tomamos fotos, ya subimos algo a Instagram. Que lo prueben con nosotros. Y ahorita lo que vamos a oler y vamos a platicar, porque la vez pasada dijimos en vinos cosas que, interesantes. No entiendo. En notas de cata. Y Humberto no. luego coincidió conmigo. ¿Lo del, lo, Black lo, ¿Lo del No, no, no. No, lo del... ¿qué dijimos? Butterscotch. El butterscotch. Ah, que dijimos? scotch. El Ah, que lo entendí. En el gruner. Que lo entendí. Que no con, no, no con, que no Con los austríacos. Sí. Uh -huh. fue, fue una especie de, de como... No, no sé qué fue.
1: No, pero ah. fluyó bonito. O sea, esto... No, ¿y qué vino era?
0: Era un gruner. Era un gruner que, que, que dijo Diego que se había medio a chardonnay, ¿no? O, o cuál era el... Tenía una nota de mantequilla, como te, normalmente te toparías a lo mejor en un mm, shop de -Crew, uh -huh. o en California rara, eh, que era esta nota de caramelo. Sí. Y en Gruner no me había tocado, quizás fue que era 2015 y, uh -huh. y se, se me hizo muy interesante, entonces hice como alusión a eso. Dije, vale. pudiera pasar que en una carta ciega alguien se puede equivocar, no por la acidez, no por el cómo se siente en la boca, sí. no, no porque no, no, hay, no está asuntuosidad, tiene mucha más acidez, pero hubo un buen debate. La gente todavía no lo, a lo mejor no lo ha escuchado y no lo ha probado y no nos ha dicho. Pero creo que es más fácil que prueben esto y nos sé, digan qué opinen. A ver qué, ver se
2: te qué parece, a ver dice Diego que parece este vino, entonces mm -hmm. a ver.
0: Parece yo que... si sí quisiera antes de, de Catarro nada más preguntarte. Sí. A, a, a ver, empe... tú vas, tú empiezas en el dos mil nueve Sí. Y decides hasta 2015 más o menos, hacer un
1: blanco? 2016. Sí, hasta el 2015-2016 realmente habíamos hablado del tema, pero nunca nunca nos habíamos puesto con él. Y el, el, por ejemplo el tema de la viña de, de el, encontrar el verde, eso cómo lo. No, esa viña esa viña ya era nuestra. Lo que pasa es que esa, esa uva blanca eh, no la usábamos o la vendíamos. Ajá. nunca nunca entró uva no, blanca nunca, se embotelló, digamos. nunca nunca exacto nunca se procesó nunca se elaboró y nunca se embotelló y le diste algún cuidado especial a raíz de que no si sí, el tema era te es que... cambiarlo de un comodín claro. a lo que pasa es que teníamos eh, la uva era tan buena que, que eh, había que elaborar un vino blanco lo que pasa es que también nosotros claro somos somos una somos una eh, bodega pequeña uh -huh. Eh, con elaboraciones en total en el entorno, pues eh, en una horquilla que va de las 80 a las mil botellas. Por mismo personal y equipo. era Claro, claro. Y sobre todo, eh, también nos, nos, nos preocupaba o nos interesara que la, el resto de etiquetas de vino tinto de los tempranillos eh, se fueran asentando y fueran de alguna manera teniendo una cierta relevancia y respeto como gran producto, ¿no? Ok. Siempre es más fácil, cuando pones un producto nuevo en el mercado, si tu hermano mayor es eh, alto, rubio y guapo, es mucho más fácil que te acepten en los salones, ¿no? Y aquí teníamos unos hermanos mayores, que eran señorío y cerrado del castillo, que eran muy altos, muy, muy rubios. Entonces, oye... Eh, vamos Van a entender mucho mejor lo que es Blanca del Castillo de Cuzcurrita. Van a estar, eh, eh, entendíamos nosotros, el, el mercado, el consumidor, el aficionado, el crítico, eh, va a estar mucho más eh, expectante de que lo que estamos elaborando tiene calidad, porque conociendo cómo son nuestros vinos tintos, conociendo cómo elaboramos y conociendo a Ana Martín, eh, no saben que no vamos a elaborar cualquier cosa y que ahí no va a ir cualquier. Cualquier vino, ¿no? Cualquier producto. Entonces eh, eh, dicen en España, en La Rioja, aquí también, que cada cosa a su tiempo, ¿no? Y los nabos en Adviento. Hay que ir eh, marcando un poco el camino, tenerlo claro y, y tampoco querer ir demasiado deprisa en algunos. en algunos momentos. Y en el mundo del vino, eh, la palabra prisa, eh, la palabra rapidez, eh, la palabra impaciencia. Eh, va totalmente en contra de cualquier tipo de proyecto que quieras desarrollar en, en, en este sector. ¿no? Entonces, todas esas uvas de las que hablabas, de ese gran viñedo que teníamos, que tenemos, no las utilizábamos para nosotros, para, nuestro, para embotellar. Para embotellar ¿no? Y cuando ya decimos, oye, es el momento, vamos a hacer alguna aunque sean en pequeñas cantidades, pero vamos a, vamos a empezar a dar pasos, eh, ya en ese momento, que es como, como bien apuntabas, 2016, 17, no recuerdo exactamente, pero vamos, y que por ahí eh, ya nos ponemos, nos ponemos con ello y empezamos a elaborar. 1500 botellas, 1800, siempre, siempre poquita cosa, ¿no? Muy bien. Ya. ¿Cómo te lo imaginabas? Pues yo es sí jugaba con las cartas marcadas. <risa> <risa> yo sabía que iba a ser bueno. No podía, no podía ser. Ya sé que decir bueno es, es algo muy. Eh, quizá muy abstracta la expresión, ¿no? Pero pero sabía que teniendo la uva que teníamos, trabajando como trabajamos en la viña, con una enología impecable, con una enología muy poco intervencionista, okay. eh, con unos procesos tremendamente rigurosos en lo que a eh, calidad y, 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 y obsesión por, la, por el trabajo bien hecho eh, se refiere... Y además, dirigiendo toda esa parte Ana, eh, bueno, no había problema. Y luego, a ver, eh, 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 tampoco, tampoco vamos a negar una cosa. Venimos asistiendo eh, en España y entiendo en el resto del mundo una mayor curiosidad e interés por los vinos blancos. Sin duda. De mi parte... Claro, en... claro. Entonces, desde ese punto de vista, también... Pues, oye, aquí hay una corriente ahora interesante que ha coincidido con nuestra idea de poner el vino ya en el mercado, pues qué bien que tengamos, que tengamos eh, eh, la, ola, <risa> exacto, la ola a favor, ¿no? Y realmente, y luego, eh, no me quiero extender mucho, pero sí había una cosa eh, que creemos que es importante. los Muchas gracias. Los vinos blancos, la mayoría de los vinos blancos que se pueden beber... Eh, bueno, la mayoría. Vamos a dejarlo en, en que hay muchos vinos blancos que son todos iguales. Uh -huh. eh, como hay tintos. Como hay tintos, exacto. Pero por como hay tintos, nosotros cuando desarrollamos el proyecto dijimos no queremos ser como los demás, queremos ser diferentes. Y vuelvo a decir con todo el respeto y con toda la humildad, ¿eh? claro. ni mejores ni peores, pero diferentes con el tema del blanco fue exactamente el mismo planteamiento. Nosotros no nos interesa un vino como los que como la mayoría de los que se elaboran, se venden y se beben todos elaborados con las mismas levaduras seleccionadas, todos todos huelen a plátano y todos huelen a fruta tropical.
0: Reañió Humberto por generalizar mucho del vino español, sí. pero además que Rioja, que a mí se me hace muy y no lo encuentro en este. Y claro. Por ejemplo, el plástico, ese tipo de cosas. Sí, como, sí, como esta pelota de básquet, de gol, la pelota de básquet.
1: Sí, 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 goma. sí efectivamente, efectivamente, un poco como de goma casi, ¿verdad? Exacto, sí, sí. y muy redondo. Sí, sí, sí. Sin tantas, sí, ¿sí me explico? Sí. Que eh, es algo no, que no, no encuentro. No, es que eh, precisamente por eso, porque la idea que teníamos era elaborar un vino, eh, no sé si decir como los de antes, no sé si la expresión es correcta, no sé si hay gente que puede ofenderse. Pero un vino blanco, como es este que, que estamos tomando, eh, eh, un vino graso, un vino glicérico, un vino con grado, un vino que tiene cuerpo, un vino que tiene estructura. Este es un 2019. Sí. Eh, es un vino que va a cumplir, pasado mañana, cuatro. como te dije, eh, cuatro años. O sea, y, y tiene, está teniendo una evolución en botella realmente impresionante. Y te lo puedes tomar eh, con, un, eh, con una langosta termidor o con... Sí. Eh, eh, o con un rodaballo a la espalda, amigos de Bilbao, seguro que sabéis de lo que estoy hablando, <risa> o con un beso a la espalda, con rodaballo, pero también con un, con un buen chuletón de, de vaca rubia gallega y, y te sabe fantástico. De rojo. Claro, claro. O sea, buscando un poco esa eh, darle seriedad al tema. Lo que no íbamos a elaborar era un vino blanco que pasara desapercibido o que no transmitiera... Eh, seriedad en el proyecto. Uno más, ¿no? Como no, muy, no vale. Digo, ¿Es si un eres... vino blanco de la región? Claro, claro, Si eres uno más, eres uno menos. Entonces, había que darle otra... Había que darle otro sí. aire. No, sí. este... Muy bien. Hay
0: un... Digo, lo, lo primero que, que a mí... ¿Quiero describirlo? Sí, cuéntanos. Sí. Lo primero, digo, ahí están estas notas muy cítricas que normalmente yo en realidad... No, no, lo asocio con, con riojas muy cítricas, pero está ese té de manzanilla y un poquito de, de flores blancas. Sí. Como la manzanilla y lirios. Eso, eso es mi aporte. ¿Lirios o lilis? Otra vez, realidad? lilis, lilis, no lirios. ¿Qué son lilies? Sí. Es una
2: es una, pues, que aquí se le conoce, muy conocida para arreglos en, en, en lugares, en hoteles, en los lobbies. Uh -huh. en, en velorios. <risa> Mira, velorios, ¿no? sí. Es, creo que es una blanca, es una so, blanca, blanca, blanca. Pero blanca creo que se llama Tiger Lily. ajá uh -huh. ¿Cómo se llama en español la Tiger Lily? Puede ser, es como una violeta. Se lo dejamos de
0: encargo a los sí, creo, Seguro que, que alguno no sí, es luz. Es una flor blanca. Alguien sabrá usar Google, yo creo, de nosotros. Bueno, seguro que sí. Tiger, creo que Incluso tres... yo sé usarlo. Si sí, dejáis tiempo. De, 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 tiempo? Sí, es, una,
2: es, un, es un aroma, es muy potente la, el aroma de la Tiger Lily. Tiene que ver, eh, o
0: sea, es, es floral, pero también un poquito animal. Ajá, Eso eh, claro. eso Eso, fíjate que era, iba a ser una aportación. Algo, vuelvo a lo mismo, han, han sido varios episodios en donde, pero en este más, y un, un poco más pronunciado, más singular, por así decirlo. No tanto como lo he dicho en, otros, en otras ocasiones, como eh, carnes curadas o ese, ese tipo de cosas, sino, eh, híjole, no quiero arriesgarme, porque no traigo bien, bien, bien firme eh, en mente, pero sí algo de bosque, algo animalón ahí, no muy presente. Aunque sí he notado desde que se sirvió la primera copa, que fue cuando comenzó el podcast, literal, evolucionó muy rápido sí. al principio. Sí. Mucho. Pasó, pasó Me tocó de repente una piña muy tropical, muy, muy eh, madura, digamos. Sí. Y, y ahora sí ya asentándose lo encuentro más floral, mineral y en cítricos. Eh, coincido con Diego. Y coincido que no se notan cinco años de botella. Totalmente. Y tal vez...
1: ...fácil, tenga diez más, no sé... Sí, sí, la evolución... ...incluso en eh, la propia evolución del color... ...yo, claro, he tenido la suerte... ...hemos tenido la suerte de... ...de probarlo... Desde, ...desde que nació, ¿no? Y la evolución realmente... ...ha sido magnífica... ...y el color... ...es... Eh, ...una auténtica preciosidad... ...ese amarillo pajizo... ...ya intenso... Eh, brillante, limpio. Claro. O, sí. eh, que se le nota ese potencial de sí. otros 15 años de guarda. Sí, totalmente. Sin ningún problema. Totalmente. Y además, esa, ese, esa acidez, esos títicos de los que estabais hablando, esa acidez tan marcada eh, no deja de ser una garantía también de una buena evolución de la estrella, de una buena, de una buena eh, crianza. Eh, pero es, una, es un tipo de, de acidez. Eh, Claro, cuando se dice, cuando se habla de cítricos, hablando de la acidez, muchas veces se puede tender a pensar eh, eh, en agresividad, ¿no? Ante el cítrico, todos pensamos ahora en masticar un limón y se nos ponen los vellos de punta, ¿no? Pero eh, es, una, es una acidez, estoy totalmente de acuerdo que salen, salen mucho los cítricos, pero no es en absoluto agresiva. Es un vino que tiene en etiqueta me parece que son 14 grados y medio 14.5
0: Muchísimo, ¿eh? Y hubiera dicho
1: 2.5 12, 13. claro Y no está por ningún lado Muy integrado Muy, muy balance. balanceado sí. Muchísimo Ese alcohol con esa 10 La verdad es que Súper, súper balanceado La verdad es. eh, Y eso hace que no Que no sea agresivo Ni el alcohol Ni la acidez Y que la evolución En botella En, en, en un futuro El que sea
0: um, Sea impresionante Pues okay. que a ver dónde dice ¿14, cinco
1: lo lo creo sí sí la y la untuosidad de esto es algo claro bien, sí totalmente. es bien bien untuoso esa eh, esa grasa que tiene tan tan eh, tan marcada en, en paladar en boca la verdad es que es un yo creo que es un grandísimo grandísimo hay un restaurante aquí
0: es nuevo español el bodegón de rosas Ajá. es el nombre eh, que tienen el pulpo la gallega y las patatas bravas, tienen... Um, no, no recuerdo qué más probé por ahí, pero... Son como tapas y... Es, es más tapeo, eh, tienen algo de cerdo, Ajá. y me lo imagino perfectamente con el pulpo, con el pulpo, el pulpo claro. sobre todo. Sí, sí, sí. Yo con el cerdo, fíjate, mis... ay yo creo que también, depende de la salsa, porque luego el cerdo, pero para o, cortar... Está cansado ah. con, con... Sí, lecho. sí. Uh, sí, un eh, fíjate, sí, un lechón así en las brasas. Sí, le iría bien, sí. Ya crujiente mismo en su propio... Para sí. cortar. Sí. Y como quiera sigue siendo muy potente y muy rico. Es uno de esos de aquellos arroces melosos huh? de Arfeo Villanueva, eh, arroz calasparra con, con lechón arriba. Olvídate. Es con porbeli. Sí, frito. Exacto.
2: Pues hay unos... En es Bodegón poesía, de Rosas, no, no, no. estamos, estamos
1: hablando de poesía, pero absolutamente...
2: Domingo, wow. en, en Bodegón de Rosas hay un plato que creo que es más típico de Castilla y León, huh? los torresnos. Sí, wow, uh, bueno, uf, ahí aquí tienen en, en el bodegón? Es es el pork belly sí. cortado, es como no, es es el pork belly frito, pero luego la piel queda chicharrón bien churusco. Sí. y eso eso para, para probar vinos sí. cuando va cuando, sí. vi, cuando, cuando vas a Comenje, no sacan pan para probar vinos vino, sacan, te sacan torresnos
1: <risa> porqueta sí son unos cuadritos
2: un eso
1: es y los van trofeando. Sí. Qué rico bueno
0: pues creo que creo que se puede percibir pasan a ruidos de botella y movimientos de una tienda. Laburando en domingo.
2: Creo que se puede, se puede confirmar el, en el vino la, el, el, la edad de... O sea, se puede ver que es un, un vino que proviene de, de una viña ya con edad, de, mm. poca, pro, de poca producción, de mucha concentración. Viura nunca ha sido una uva que se distinga por dar vinos potentes. Mm -hmm. creo, que, creo que por eso los... Eh, eh, por eso muchos vinos blancos famosos de, de España son famosos o son, son abiertos ya muy con mucha edad sí. para que le edad les, les dé el, como el volumen y la complejidad. Okay. Y creo que este vino desde joven ya te muestra que viene de uh -huh. una viña de, de mucha concentración, sin, sin sin mencionar que es un vino que técnicamente se siente perfecto. O sea, no está totalmente eh, eh, Técnicamente. sí. sí, sí. sí la, no hay fallo, el, no hay ninguna falla. Totalmente. ¿Qué? Pristino, no se puede seguir la palabra. Pristino. Pristino, Cristino. Virgen. Virgen. <risa> Cinaristas. ¿Qué,
0: ¿Qué es Pristine? como se dice Pristine? es nuevo, está brillante. Uh, nuevo, sí, co, nuevo, co brillante. Co brillante. Cinta, sin, sin mancha. Intacto, eh, Pristine, digamos virgen. Otra vez. Entonces, sí. Tres, lo has dicho ya, ¿eh? ¿Qué, qué, Estoy empezando a algo ponerme trae, nervioso. Algo trae, ¿Algo trae el tenis. No, oh, domingo. Sí, sí. el tenis. Sí. Tiene partido de tenis ahorita. Sí. De padre, cuando el niño. O sea, que va a ir tocado. ¿Y, y entonces, bueno, eh, se,
2: siente, se siente un vino muy serio, con mucho volumen en boca. Tiene untuosidad, tiene mucha acidez. El alcohol es cálido y se siente. Y sobre todo, me gusta mucho cómo se siente este amargor fenólico otra vez. Es, se, se, se siente un amargor fenólico en boca, en retrobusto. Uh -huh. El trabajo de barrica es muy... muy, pero, eh, pero, eh, Sí, sutil. Muy sutil, sutil pero, pero se siente. Entonces, vamos a... Buen uso del, del adjetivo sutil. Sí, sí. Muy bien. Vamos a probar el tinto, si les parece... Porque Juan tiene que ir a una capacitación a Bodegón de Rosa.
0: Zumban. Hoy. Sí. Pues es que mañana se va a Guadalajara. Tú sí. tienes que ser hoy. Te hacer una pregunta en lo que. Eh, si quieres. Dale, dale. Escúchela mientras. <risa> <risa> Para. Eh, Customs, sí, no, porque haces referencia hace rato de que la calidad. Sí, mejor con, con el Tinto, que. Bueno, no, mm -hmm. no sé. Eh, que la referencia de calidad tal vez no debería de ser de de un cierto lugar o de una cierta... En, en tu caso, tú seleccionaste la uva. Pero, por ejemplo, en el vino que entendí que es de más alta gama, sí las
1: cuatro etiquetas... Sí. ¿Cuál es el nombre? Perdón. Tilo. T Tilo es, es el nombre... Es un árbol. Es el nombre de un árbol eh, que tenemos en, tenemos en los jardines de la bodega. Un árbol centenario. Y luego os contaré un poquito por qué se llama el vino Tilo. Y es, aunque no es en, en esta oportunidad, no, no
0: vamos a tener chance de, de, de gustarlo, pero sí te quería preguntar, ¿cómo lo se, cómo seleccionaste eh, la fruta para ser parte de ese vino? ¿Por algún sitio en la vinícola? ¿Cómo fue? ¿O la mejor fruta, la mejor calibrada, en el mejor tiempo? ¿En el caso de Tiro,
1: por ejemplo? Sí, en el máximo, en máxima gama. Lo que pasa es que Tiro es un viñedo que tiene más de 80 años, con un rendimiento escasísimo, complicado en su cultivo, porque necesitamos, gracias, de vendimias tardías, para okay. que la uva Se produzca bien. Exacto. Es que es muy alto, aparte del producto. Muy alto. Cuzcurrita de Río Tirón es un pueblo que está en la zona más noroccidental de la denominación. Eh... Haciendo prácticamente frontera con la provincia de Burgos. O sea, Rioja Alta, Alta. Exacto. Rioja Alta, Alta, efectivamente. Y dentro de ese pueblo, dentro de. de, de en, en el propio entorno de Cuscurrita de Río Tirón, hay algunos viñedos que están en una zona que allí la gente le llama, le llamamos El Monte. Están más altos, evidentemente no estamos hablando de, una, de un plus de altura. Eh, 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 Enorme. Pino. Por supuesto. ¿eh? Por supuesto que no. Pero bueno. Pero sí es. Si ya estamos altos. Aquí un poquito más. Y además de eso es un viñedo muy viejo. Lo que no tiene por qué significar necesariamente que sea bueno. Un viñedo es viejo es bueno si está bien cuidado. Y un viñedo joven es una porquería si no está bien cuidado. O sea, no 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 por ser viejo es bueno ni claro. por Ser joven es malo. Tiene que tener. Exacto. Creo que, creo que el, el, el un viñedo viejo sí tiene la
2: ventaja de que ha visto más ciclos vegetativos, más años, y entonces la planta es muy sabia y tiene muy buena memoria y va aprendiendo y va registrando cómo, cómo eh, a sobreponerse a, a, a climas. Y tiene, ya sabe, ¿no? Ya sabe, ya sabe la historia y, y, y te va pues va a estar más preparado para cualquier año con diferente tipo de clima. Y, pero, si, pero no un viñedo viejo que te produzca eh, 10 kilos por planta, pues nunca vas a lograr calidad por más que quieras. ¿no? Tiene que ser la, el, el, la, el cuidado del viñedo, el trabajo de ser que el viñedo, una baja producción, saber cuánto, pedir, cuánto
0: le puedes eso pedir a una es, planta. Eso es. Tengo, eso es. Tengo una cosa importante que decir. Pero sí, vamos claro. a hablar de él, claro. Eh. Señorío,
1: señorío de Cuscurrita 2008. 2018. Porque estábamos hablando no está hace rato del 2008. Sí, fuera. Es bueno fuera. Claro, sea pues, que como, como los cuatro que estamos aquí tenemos copa en la mano, nos vamos aturillando <risa> y cambiando de plática. Pero es verdad. El señorío Cuscurrita, señorío de Cuscurrita 2018. 18, 18. Y tengo, tengo una cosa
0: peculiar que decir. Y voy a hablar por Miguel, solamente, no por mí. Dele la mente. Así que os conocéis. De dele la, dele la, 20, 20. la mente. La mente. Dele la dele. Dele la mente. Estoy seguro que Miguel está sorprendido con la nariz de este vino. Sí. Y no me va <risas> a ti. Yo re, también eh, no he probado el 2018, Cátalo. pero estoy seguro que está sorprendido. ¿Sí o no? Cátalo, sí. Me llama la atención. una ver, cabrón. ¿Plática de él? <ríe> Primero. Yo huelo yo mucho arándano. Arándano fresco. Sí. Fresco. Arándano. Mm. Y es algo muy riojano ¿Sí? de los riojas clásicos y riojas vintage eh, vintage me refiero a antiguos de, sí. de, de estilo del, del viejo estilo de servir es arándano que y cierta cereza que hay, hay catas que en, en ciertos exámenes en ciertos de, de ciertos organismos puedes confundir un rioja de este tipo con un Brunello de Montalcino o un, o un Barolo. Es como un triángulo muy, muy oscuro donde te puedes meter en una cata ciegas. Y te puedes ir por un rioja, yo sé que no le pones reserva ni gran reserva. Sí, correcto, va todo con genérica. Exacto, pero te puedes ir por un rioja reserva o puedes decir Brunello
1: de Montalcino. Sí, totalmente. decir otra cosa. Entonces es algo, una bola curva. Sí, sí. Pero buscando, perdona, ibas a dar, buscando un poco, bueno, buscando no, es, es la consecuencia de lo que platicaba antes acerca del blanco, de eh, buscar en el vino eh, algo tan escaso como es la personalidad y la singularidad. Me gustó el, el, algo tan escaso como la próxima. Sí, el, que, que bueno claro. Y lo voy a anotar. Claro. Eh, pero yo, cuando hablo en estos términos, no estoy criticando ni estoy diciendo que… Siempre eh, con humildad. siempre Sí, los, eh, sí se absolutamente. Entiende, se entiende, se entiende. Porque, porque es tan, eh, el mundo del guino es tan inabarcable y cada uno tenemos sensaciones tan distintas... Y es muy que fácil se... de ser arrogante claro, en él. no se puede, y, y tampoco se puede ser injusto, porque yo parto de la idea de que todos aquellos que elaboran vino, yo quiero pensar que lo hacen con toda la pasión y con toda la honestidad, por lo menos con la que ponemos nosotros el vino eh, eh, en, en esa opción, en la bodega. Y eh, cuestionar el trabajo de los demás en un sector... ...como este que lo amo... ...me parece indecente... Uh -huh. ...indecente... ...dicho esto... ...a mí me gusta... ...un estilo de vino... ...que cuando lo eche en copa... ...lo huela... ...y vaya a mi paladar... ...diga... wow ...esto... ...ostras... ...qué emoción... ...esto no es... ...no es como lo último... ...que he probado... ...esto no es como lo último... ...a lo que me han... ...bien o mal acostumbrado... ...esto es... ...esto es otra cosa... ...y luego... El cliente, el aficionado, el crítico y el gurú decidirá que tu etiqueta merece o no merece. Oye, que decida cada cual en base a sus, a sus sentidos. Siempre que se. Eh, eh, cuando en cualquier cosa que se juzgue, eh, en el sentido de comer, beber eh, intervienen los sentidos, ya estamos hablando de una enorme subjetividad en cualquier juicio claro. que sea. Si eso que estás tomando o analizando o entre comillas juzgando interviene en casi los cinco sentidos, porque hasta el tacto, hasta el tacto está en el vino, esa subjetividad la multiplicas por cinco. Imagínate, imagínate lo distinto que puede ser, ¿no? Entonces, eh, con todo el respeto hacia, hacia todos los elaboradores del vino del mundo, eh, hay un exceso de uniformidad en muchas cosas de las que se hace. Y del mismo modo que cuando Ana toma, la, toma las riendas para elaborar el blanco y dice, yo voy a elaborar un blanco, pero no elaboraremos un blanco como los que se están consumiendo eh, por miles de botellas. Esa misma reflexión la hizo con el vino tinto, pero 20 años antes,
0: okay. cuando ya se acerca el proyecto. Y me queda súper claro, nada más de probarlo, que no es otro. Rioja. Exacto. Porque todos los me ha tocado estar en 200 catas de vinos riojanos o riberas o vinos de Navarra, lo que sea y es este vino es bien diferente. Y, yo, y lo pruebas y uh, será.
1: Sí, 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 sí.
0: Como eres una persona educada lo dejas ahí en el en el limbo, claro. Sí, sí, sí. Oye, es entiendo. buenísimo, pero no no es, aquí sí se nota la diferencia, eh, se siente mucho más ligero. Sí. La, la barriga que tiene está súper bien integrada.
1: Súper eh, integrada. No se
0: siente. Eso yo creo que es lo más importante, lo, lo que me encantaría resaltar. Porque por Rioja muchas veces te das con un, de frente con un roble. Sí. Con, <risa> con un tablón. Chocas con un roble. Y, y aquí se siente muy integrado. Claro que se siente presente, pero se siente integrado. Y muy distinto. Ahí sí eh, iría a segundas contigo. Eh, muy distinto a, al,
1: al Rioja predeterminado, genérico que tenemos sí. en la cabeza, ¿no? Sí, y es, es, y es un Rioja de pura cepa, y nunca mejor dicho, y además estamos orgullosísimos. 100% de así, tempranillo. 100% tempranillo y, 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 nos, y nos encanta todo, pero, bueno, es eh, algo, algo un poco diferente. ¿Qué lo hace diferente? Seguramente todos los procesos que tenemos nosotros de, de producción y elaboración... Mm -hmm. eh, Hacen todas esas pequeñas cositas, eh, hacen que el vino tenga, tenga esta, esta singularidad. Vuelvo a la palabra. Uh -huh. Tenemos eh, 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 en viñedo propio, vendimias manuales porque todo el viñedo está plantado en vaso, no hay espaldera. Vendimiamos en cajas pequeñas de 20 kilos para que la uva no se estropee y entre sana en bodega. Aún así hay una mesa de selección por la que pasan todos los racimos que entran en bodega... Eh, donde desechamos aquellos que consideramos que no tienen el nivel de calidad o salubridad suficiente para entrar en bodega. Hacemos todos los, el, todos los eh, eh, procesos de fermentación, maceración eh, por gravedad y los remontados. No utilizamos bombeo para nada hacemos la fermentación maloláctica en barrica de roble francés, que es la misma barrica en la que luego va a estar el vino durante, los, en el caso del señorío, los siguientes 12 meses de crianza. Eh, con batonás, eh, por rodamiento de la barrica, durante los eh, primeros ocho meses, eh, no filtramos, no estabilizamos, no decantamos, no clarificamos. No está clarificado. No. Entonces, claro, todo eso todo eso bien, bien eh, eh, metido en, en una termomix eh, y puesto es wow hay tantas cosas que hacemos eh, para cuidar el producto y para y para eh, 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 respetar todo el trabajo que hemos hecho con la uva que al final si no eres singular es que es que decidió
0: <risa>
1: se, se me escapó un tema que
0: tal vez lo dijiste y, y no lo escuché. Eh, ¿Es racimo entero
1: o, o, o. Entero, sí, ¿verdad? Entero, sí, racimo entero. Sí. Racimo entero, pero entra, entra de espalilla o en bodega. ¿eh? O sea, le, cuando, cuando hacemos. No he comentado también, no he platicado que en el mes antes del envero hacemos siempre aclareos. Los rendimientos de nuestras viñas, el Consejo Regulador autoriza unos rendimientos máximos por hectárea. En el caso de las variedades tintas de 6.500 kilos y en el caso de las blancas de 9.000. Nosotros estamos eh, en el caso del señorío de Cuzcurrita, que es nuestro vino, eh, digamos de entrada, del que elaboramos 70.000 botellas. Eh, imaginaos qué vino, qué vino de entrada. Eh, ahí estamos en unos rendimientos del entorno de los 5.500, eh, 5.200 kilos hectárea. En el caso del Cerrado del Castillo estamos en unos rendimientos de, de, de 4.000 kilos por hectárea, 3.800. Entonces, eh, eh, eso lo conseguimos en base a que hemos trabajado mucho en la viña, cultivamos con manto, con hierba, para que me, eh, eh, estresar mucho a la cepa, hacerle trabajar, hacer que okay. metan las raíces, que saquen minerales y nutrientes de, a, de abajo la... del todo. Exacto. Y además de todo eso en el mes de agosto, primeros de septiembre, aclara, hacemos un aclareo, tiramos racimos al suelo para que en la última parte del ciclo vegetativo de la vid la concentración en los racimos que quedan sea mayor. Ok. Ahí hey,
0: hey, te voy a decir una, una, una frase. Creo que este Rioja tiene esa fruta roja, esa acidez y esa frescura que todos los que llegan a decirte que su vino es diferente, Sí, hicieran. Sí, qué bueno, muchas gracias. Pero no lo tienen. Siguen sabiendo a zarzamora en compota de zarzamora. No estoy echándolo a ningún Rioja. Solo hay y a, muchos. Y a vainilla. Y a, y pero, a toffee. Por ejemplo, estoy yo un tabaco no, no, no. muy sutil. O sea, los otros que mencionas, claro, claro, claro. aquí no. No, no, no. Hay un, como un, una caja de puros. Y eso es lo donde... Puedo retar a cualquiera de su manera ponérselo y, y que no se confunda con un Brunello de Montalcino. Qué bueno. Que, que, Está y, bien. Y, y, o con... es, un, es un bonito reto, ¿eh? El que no me crea, que nos escriba y se lo ponemos a ciegas junto con un, un Chianti clásico Brunello de Montalcino. A mí se me hace súper interesante el eh, esto de, te podría decir, Make Rioja Great Again. Qué, ah, uh, Qué bonito, ¿eh? Esa me la apunto yo. <risa> ya, ya me dijiste una tú la, la, la personalidad es, es muy escasa. Entonces, eh, buen eh, intercambio de buen ideas, intercambio. de filosofía, genial. Yo, yo quiero cerrar
2: con unas reflexiones y después cada quien, y los dejo hablar, pero yo yo mi reflexión es... me lo no muy serio hoy. Mi reflexión es sobre Señor no, si pues es que cuando están ustedes dos y Juan, hay veces que... Le ganó la historia de la, de la cata. Hay veces que es mejor escuchar. Eh, yo quiero, mi, mi, mis reflexiones sobre este, este proyecto es, primero que es un proyecto hecho con toda la mano, la gente que lo hizo y, y de la mano de Juan y de Ana hicieron un proyecto a largo plazo. Yo lo digo desde hace 10 años que empezamos a tener los bienes en México y, y digo, este va a ser una bodega de referencia en Rioja muy pronto, más, más temprano que tarde, por el compromiso que hay de todos a hacer un vino de pago, un vino de state, un vino de municipio eh, y un vino hecho donde no están pensando en el éxito económico a corto plazo. Quieren hacer un gran vino y lo están haciendo como se debe de hacer, en todos los sentidos, partiendo del viñedo hasta la botella y ese sería un o sea, es eh, tomar esto estás tomando lo que fueron las grandes bodegas hace mucho tiempo antes de no, o sea, estás tomando una bodega que, que será histórica para Rioja y referencia. Me quedo con, con esta historia tan 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 interesante de cómo Juan se preparó toda su vida para ser presidente de la bodega de su familia <risa> y sin querer, sin él esperarlo, se la quitaron de las manos eh, y se quedó sin bodega. Y a pesar de eso, siguió trabajando en, para esta bodega cuando ya no tenían eh, sociedad, la familia, hasta que le llega, que no es casualidad, le llega del no cielo, es casualidad. del cielo le llega, le, haz cuenta que el destino dijo, bueno, te preparaste y querías con todo tu corazón ser presidente de un de un proyecto en Rioja, bueno, pues este ya
0: no lo tienes, pero aquí está este. Porque a mí no me llegó un <risa> una invitación de los Rolling vamos a tocar. Porque sí, ya cerraste tu pack,
2: entonces esa es otra que, que este es un proyecto de hecho de, 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 desde el fondo hasta el techo con toda la mano y, y eso se nota en los vinos y otra cosa creo que hay muy pocos vinos en el rango de precios esto en México estará en vamos a decir en euros para todo mundo, ¿no? Si sí, nos también, pidieron de, de decir sí. este, o es por un, lo menos dólar. Tal. Es una botella de 40 euros. Yo creo que en México hay muy pocas botellas de 40 euros que te presenten esta profundidad. Y me gustó mucho lo que dijiste, Diego. Y yo agregaría nada más. ¿Qué parte? Elegancia. Yo, sí. es que, sí. creo que aquí, sí, sí, aquí, aquí, aquí la elegancia en la hueles sí. y la pruebas. Sí. 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 Estás ante algo elegante, serio, sofisticado, como lo es el Castillo, como lo es Juan, como lo es Pedro, como lo es Pedro Enciso, como es Ana. O sea, aquí hay, hay elegancia y compromiso y sofisticación en todo lo que ves. ¿no? Eh, ese sería mi, mi cierre de, de, de sobre, esta, sobre esta bodega. Gracias Juan otra vez por venir. A gracias México. a vosotros. Gracias, sí, casa, ya sabes. Un placer. Y, y te esperamos pronto. Gracias,
1: gracias a todos por la oportunidad y por el... Muchas gracias. la de Miguel. Miguel, cuéntanos. Eh, no, es sí, que casi no hablamos del vino tinto y era.
0: <risa> hablamos más del blanco y era. Habla rápido, sí, Muy rápido. Eh, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la elegancia porque sí es muy potente. ¿Ok? Porque es un Rioja serio. Su un rojo serio que va a durar probablemente 70 años más. Sí, totalmente. Eh, y en ese tiempo va a, a tener su evolución de vida y muy interesante. Sí, si lo podemos a... A mandar a François Audus para que lo tenga... <ríe> para que lo abra 150 lo abra, años, 100 años, que, que es, estaría mal. Si <risa> sí, vive
1: más todavía. Sí, pero es cierto, elegante. Sí, eh,
0: eh, es que es esa potencia con elegancia. Eh, 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 esa... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo dije en, en... Te voy a comparar con... Ya, ya no me gusta hacer ese tipo de comparaciones, porque, pero con un gran productor de Borgoña, en donde Diego me regala un gran y es el adjetivo que utilicé es muy preciso. Muy, sí. muy, muy... Como conciso. el sniper que decía Diego. Eso eh, conciso y macizo. <risa> o sea, muy bien, diría... Uh, el, el camello ser negro. El... Y pese a eso, pese a esa fuerza bruta que se percibe... La notó eh, en el radio de, digamos, de una pluma, así me explico, sí, así de preciso, sí, sí. Eh, como dice Humberto, no no arrebasado por, por su potencia o, o por lo que traiga detrás, muy fino. Creo que tú usaste elegante, yo, fino, así lo diría yo, muy aterciopelado, nada agresivo. Sí se notan mucho los taninos, sí. que es una, un indicativo de que trae guarda eh, de, por delante. Y que, sin duda, eh, eh, es un vino. Yo lo volveré a abrir en 10 años. Sí. sé que somos ansiosos e impacientes. Y, y, y se toma perfecto. Y y se, se toma perfecto. Ahorita se toma perfecto con cualquier riba. Eh. Entonces, Yo, no voy a abrir en 10 años, aprovechen su descuento. Hablándole a nuestros escuchas. Vengan y compren
1: y tomen con nosotros y prueben esto. El viernes vamos a subir una hora. foto de eso además hay que aprovechar de las pocas botellas que quedan ya de en España no queda ya esta añada está agotada hace tiempo eh, y el único que tiene vino de esta añada es Humberto de manera que y los tiene en su casa
0: <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, pues Juan ¿algún cierre tú Juan? yo eh, mi cierre es el de el de el de una persona Tremendamente agradecida a, a que se me brinde una oportunidad de estas características, siendo una bodega muy pequeñita como somos, dentro de este eh, mundo en el que hay océanos de vino, tener la oportunidad de, de venir desde Bilbao a Monterrey y platicar aquí con amigos, con enamorados, con apasionados y con chalaos del vino mm. Eh, eh, tal como lo estamos haciendo, pues eh, gracias, gracias y gracias. Gracias a ti por estar acá.
0: Y es, es una experiencia que creo que todos nuestros escuchas van a disfrutar. Tu plática con cómo nos conocimos, cómo se conocieron tú y Humberto, todo lo que estamos haciendo, este tema de catar los vinos, creo que la gente lo va a agradecer mucho. Y sobre todo el, el platicar con la sinceridad que, que lo hiciste de, de tus vinos. Creo que le da un plus, aparte de bueno. Ellos hablan por sí solos, pero no estás diciendo nada que no son. Qué bueno. Y eso
1: nos da muchísimo gusto, así que... os agradezco, de verdad. Pues nos despedimos. Y que mejor. la mejor de las suertes, sí, y a romperla. Muchísimas gracias. Con gente como vosotros es más fácil romperla.
0: Gracias, todos <risa> Y como decimos en este show, siempre que nos vamos, gracias por estar aquí, pudiendo estar allá.